0: Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender español. Esto es, como muchos sabéis, Español con Juan. Un podcast en español para aprender español. Cada semana hago algunos comentarios sobre temas que me interesan a mí personalmente, pero que espero también os interesen a vosotros. Por el momento creo que, creo que sí, creo que sí os interesan porque los últimos, en los últimos episodios ha habido muchos comentarios tanto en Facebook como en, en nuestro blog y eso me gusta. Me gusta que escribáis comentarios porque eso quiere decir que los temas de los que hablo aquí os interesan y eso, eso, eso es fundamental. Como, como, ya, como ya he dicho muchas veces, para aprender español, para aprender cualquier idioma, hay que hacer las cosas que te interesan. Pero, en español, si lees textos o escuchas podcasts sobre temas que no te interesan, pues, pff, la verdad, enseguida en te vas a aburrir, no, no, no vas a prestar atención, te vas a distraer. Y, y, y bueno vas a dejar de leer y, y vas a dejar de, de escuchar. Entonces, como digo, lo mejor es leer y escuchar sobre temas que te gustan, que te interesan. De esa forma, casi casi sin darte cuenta, vas a ir aprendiendo español. Entonces... Muchas gracias, muchas gracias a los que hacéis eh, comentarios en Facebook y en nuestro blog y también muchísimas gracias por escribir comentarios en iTunes eh, sobre nuestro podcast eso eso me ayuda muchísimo muchas gracias a todos los que dejáis una crítica en iTunes eh, porque eso eso hace que este podcast llegue llegue cada vez a más gente gracias gracias por por vuestros comentarios en en iTunes y, y, en, y en general en, 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 todas, en todas las redes sociales, ¿no? De verdad, de verdad, os lo agradezco con, con el corazón. Hoy, hoy quería hablar del mejor profesor de español del mundo. <risa> hay mucha gente, hay mucha gente que me escribe comentarios en. en Facebook o en, en. YouTube, diciendo. diciendo algo así como. Juan, eres el mejor profesor del mundo, eres genial, eres el que mejor explica, eres el más divertido, eres un genio, eres el mejor. Bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver, yo, yo agradezco, yo agradezco a, a todas estas personas su entusiasmo, su entusiasmo por mí. A todos, a todos nos gusta que hablen bien de nosotros. Eso, eso es así, es, es normal. A mí también me gusta que me, que me digan que soy buen profesor, que enseño bien, que soy divertido, que conmigo se aprende muy bien español. Y os doy las gracias. Os doy las gracias por todas esas cosas tan bonitas que, que me decís. Sin embargo... <ríe> Sin embargo, hay algunas cosas que me gustaría matizar, que me gustaría comentar un poco. Vamos a ver, vamos a ver. En primer lugar, en primer lugar, hacer vídeos en YouTube, hacer vídeos en YouTube no es realmente ser un buen profesor. Me podéis decir, me podéis decir que os gustan los vídeos que yo hago en YouTube, que son divertidos que os sirven para aprender español, que son muy útiles, eso, eso lo entiendo. Pero mmm, recordad que ser profesor no es hacer vídeos y ponerlos en YouTube. Ser profesor es otra cosa. Ser profesor es meterse en una clase, en una clase real, en una clase física, con 10, 15, 20 o 30 estudiantes. Ser, ser profesor es meterse en una clase real y preparar muchas actividades para que los estudiantes aprendan de una forma pedagógicamente adecuada. Ser, ser profesor es corregir a los estudiantes cuando se equivocan, pero hacerlo de una forma correcta, hacerlo bien. Ser profesor es saber leer, saber leer las caras, saber leer las caras de los estudiantes, su lenguaje corporal, y entender, entender si... si entienden, entender si los estudiantes entienden lo que estás explicando, si están cansados, si están aburridos. Ser profesor es saber entender, saber comprender lo que necesita un estudiante para avanzar, para que no se quede bloqueado. Un profesor en clase tiene que lidiar, tiene que lidiar con muchísimos problemas que un youtuber no tiene. Cuando, cuando preparas un vídeo para YouTube, primero piensas qué quieres decir, cómo lo vas a, cómo lo vas a explicar. Escribes un esquema o preparas un guión. Luego haces el vídeo. Si te equivocas, si te equivocas lo vuelves a grabar. Si tienes un problema técnico, lo resuelves y lo vuelves a hacer. Luego, cuando, cuando todo esté listo, cuando, cuando estés contento, cuando estés contento con el resultado final, lo subes a YouTube y punto. Punto final. Ahí ahí acaba tu trabajo. En una escuela En una escuela es muy diferente. Tú preparas no una, sino muchas actividades. Tienes que tener en cuenta el nivel de los estudiantes, lo que saben y lo que todavía no saben, lo que les interesa y lo que no les interesa, su edad, sus intereses. Pero, sobre todo, sobre todo, la gran diferencia, la gran diferencia es que cuando yo estoy en clase estoy interaccionando con mis estudiantes. Ellos me interrumpen, me hacen preguntas o veo por sus caras, por sus caras, veo que no entienden o que están cansados o simplemente me doy cuenta de que la actividad no funciona, que no la no la he hecho adecuadamente. Ser profesor, ser profesor, ser profesor de verdad en una clase es muchísimo más difícil y muchísimo más duro que hacer un vídeo para YouTube. Por eso yo ante todo, os aconsejo respetar a vuestros profesores, a vuestros profesores reales, los, los que os dan clase en la escuela, en la universidad, en el instituto o en Skype. Esos son realmente los buenos, los mejores profesores de español. Por supuesto hay profesores buenos y malos. Eso, eso está claro. Como todo, como todo en la vida. Como en, como en, cualquier, como en cualquier profesión. Pero pensad Pensad, por ejemplo, en, en un fontanero, en un fontanero o en un albañil. Hay fontaneros o albañiles que ponen vídeos en YouTube sobre cómo, sobre cómo se soluciona un problema con el agua, con el lavabo o, o con la ducha. Tú, tú puedes ver uno de esos vídeos y pensar, este es el mejor fontanero del mundo. Bueno. La realidad la realidad es que eso tú no lo sabes el vídeo es algo preparado muy estudiado que ha puesto en youtube cuando está totalmente seguro de que es un buen vídeo pero el mejor fontanero el mejor fontanero es el que va a tu casa y te soluciona el problema realmente de una forma eficaz en poco tiempo y y sin que te cueste un ojo de la cara. No sé, no sé si me explico. Lo que, lo que quiero decir es que cuando alguien me dice, Juan, tú eres el mejor profesor de español del mundo, a mí eso me gusta, claro, pero también os digo, cuidado, porque un vídeo en YouTube no significa... Poner un vídeo en YouTube no significa ser necesariamente un buen profesor. Hay buenísimos profesores, magníficos profesores de español que no saben que no saben cómo hacer un vídeo para YouTube, que no tienen ningún interés en poner vídeos en YouTube, que no les interesa hacer vídeos para YouTube y que, y que son realmente profesores magníficos de español. Vamos a, poner, vamos a poner las cosas un poco en perspectiva. Los buenos profesores están en las escuelas, en los institutos, en las universidades y ahora también en Skype. ¿Mm? En YouTube estamos algunos profesores que queremos explorar este nuevo medio, los vídeos, para enseñar un idioma, para enseñar español. Pero repito, saber hacer vídeos para YouTube no es necesariamente ser un buen profesor. Mis estudiantes, mis estudiantes reales, ¿sí? mis estudiantes reales. Os recuerdo os recuerdo que yo doy clase en una universidad de Londres. Y no piensan, mis estudiantes reales no piensan que yo soy el mejor profesor de la, del mundo. De hecho, muchos de, mes, muchos de mis estudiantes se aburren, se aburren en clase conmigo, no les interesan las actividades que hago, no quieren participar en clase o no entienden, no entienden mis explicaciones. Gran parte de mi trabajo es motivarles para que estudien español de forma regular. Poner, poner en ellos una, una semilla, ¿m? una semilla para que quizás en el futuro, aprendan a amar el español o, si no el español, otros idiomas. Es un trabajo... es un trabajo muy duro. El trabajo del profesor en clase es muy duro, muy difícil y, y no todos los estudiantes saben apreciarlo. Por ejemplo, pensad que cuando alguien ve un vídeo en YouTube, lo ve porque quiere verlo. Esa persona decide... ¿Cuándo ver el vídeo? ¿A qué hora? ¿Dónde verlo? Lo hace cuando quiere y como quiere. Y cuando lo ve, está motivado, para, está motivado por aprender. Realmente quiere, quiere aprender español. Si no, no lo vería. Pero en clase, en la clase real, eso, eso no es así. Eso no es así. El estudiante tiene que estar allí. En tu clase, porque debe estar. Según el programa del curso, según la escuela, los estudiantes están obligados a ir a clase dos o tres veces a la semana. ¿Les apetezca o no les apetezca? ¿Tengan ganas o no tengan ganas? Tienen que ir, tienen que estar allí. Además, pensad que en YouTube tú decides qué vídeos ver, qué tema te interesa en ese momento en clase, es el profesor el que lo decide. Y también, algo fundamental, en clase, en la clase real, los estudiantes no pueden elegir quién es su profesor. La, la escuela, la escuela decide quién será su profesor. En YouTube, en YouTube, sin embargo, <ríe> tú decides, tú decides qué profesor de español quieres seguir, quién te gusta más, quién te cae mejor, en fin. No, no voy a seguir, no voy, no voy a seguir, porque creo que está claro que las diferencias entre ser profesor en YouTube y ser profesor en la vida real, en una escuela física, con estudiantes de verdad, con estudiantes de carne y hueso, son tan grandes, las diferencias son tan grandes, que, que bueno, no, no, creo. No creo que tenga que seguir insistiendo, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, yo estoy encantado con los comentarios que, que me dicen que sí, que soy un grandísimo profesor, el mejor profesor del mundo, pero me lo tomo todo, como os digo, con una cierta distancia. Yo no me considero, yo no me considero un buen profesor, en absoluto. Yo creo que lo que se me da bien, lo que se me da bien es hacer vídeos para YouTube, eso sí. Antes, antes de empezar nuestro canal eh, Español con Juan, estuve un tiempo mirando los vídeos que hacían otros profesores. Pasé, pasé mucho tiempo reflexionando sobre cómo se puede enseñar gramática o vocabulario en un medio como el vídeo y, 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 y en una plataforma como YouTube. Eso eso sí, desde, desde el principio me di cuenta de que YouTube es un nuevo medio y que hay que adaptar la enseñanza del español a ese nuevo medio, a los vídeos en YouTube. Es algo, es algo que ha pasado siempre en, en la historia de los medios de comunicación. Pensad, por ejemplo, cuando surgió el cine. Al principio los actores del cine hacían lo mismo que hacían los actores del teatro el resultado no era muy bueno. Los actores, los actores de cine gritaban, hacían gestos demasiado estrambóticos, exagerados, porque el teatro era así. Claro, en el teatro es normal que un actor alce mucho eh, la voz, que exagere los gestos de la cara, porque en un teatro su voz y sus gestos tienen que llegar a todas las personas que hay en el teatro, incluso las que están lejos, las que están sentadas muy lejos del de, de, de escenario. Pero en el cine eso no funciona. En el cine las imágenes acercan a los actores muchísimo y, y se ven los gestos mucho mejor, las miradas, el, el movimiento del cuerpo. Por eso, por eso no se puede interpretar lo mismo en el cine que en el teatro. Los actores de cine tuvieron que aprender a usar ese nuevo medio, el cine. Luego llegó el cine sonoro y los actores tuvieron que aprender a interpretar con la voz. No tanto con el cuerpo ni, ni los gestos de la cara, pero durante un periodo, durante un periodo de adaptación, los actores hacían en las películas sonoras lo mismo que habían hecho antes en las películas mudas. Poco a poco eso, eso fue cambiando hasta que aprendieron que en el cine sonoro había que interpretar de forma diferente al cine mudo. Y así sucesivamente. Cada vez que surge un nuevo medio de expresión hay un periodo de adaptación en el que lo que pasa es que se intenta hacer lo mismo que se ha hecho siempre, pero usando el nuevo medio. El resultado no suele ser muy bueno. Y eso es lo que está pasando en estos momentos, creo yo, con YouTube. Muchos profesores están usando los vídeos en YouTube para enseñar un idioma del mismo modo tradicional que se ha enseñado siempre en las escuelas y en los colegios. Así, si, si tradicionalmente... Si tradicionalmente en las escuelas se enseña un idioma centrándose en la gramática, explicando las reglas de gramática, entonces se hace lo mismo, pero en YouTube. <ríe> si en la clase tradicional se dan listas de vocabulario a los estudiantes, en los vídeos de YouTube se tiende a hacer lo mismo. Sin embargo, yo creo que esto tiene que cambiar. Los vídeos especialmente los vídeos en YouTube, son un nuevo medio que hay que explorar. Es, es un lenguaje diferente, es una forma de expresión diferente. Ofrecen muchas posibilidades que hay que explorar. Hay que ver qué funciona y qué no funciona. Hay que experimentar. Estamos en, en un periodo de adaptación, creo. Y, y yo lo que estoy haciendo es eso. Estoy intentando comprender el lenguaje de los vídeos en YouTube. Estoy intentando comprender qué funciona y qué no funciona, cuáles son las actividades que se pueden hacer y cuáles no, no se pueden hacer. Como decía, antes de empezar Español con Juan, pasé un tiempo explorando y, y viendo lo que hacían otros profesores de idiomas en YouTube. Reflexioné mucho y sigo reflexionando. Ha, ha, hablo en pasado, pero, pero no. Esto es algo que, que sigo haciendo, que todos los días Mm, eh, pienso eh, pienso en, en, en por qué funciona o, o, o por qué no funciona un vídeo mm, en cómo usar este nuevo medio para enseñar español de una forma amena divertida, pero al mismo tiempo efectiva y esto, bueno, creo que poco a poco lo, lo, lo estoy haciendo bien ¿eh? <ríe> estoy muy contento con el resultado porque los vídeos los vídeos que hago parecen parecen gustar mucho. Entonces, digamos que, que sí, se me da bien hacer vídeos en YouTube, que poco a poco estoy entendiendo cómo funciona YouTube, cómo adaptar mi experiencia como profesor de español en una universidad real, física, a este nuevo medio, a Internet, a las redes sociales y a YouTube. Pero eso, como digo, no es realmente ser un buen profesor. Y mucho menos ser el mejor profesor del mundo. Es, es un medio diferente, ¿no? No, ¿no? se puede comparar. No se puede comparar el profesor you, youtuber con el profesor real. El profesor que tiene que entrar todos los días en una clase real con estudiantes reales de carne y hueso. Ahí, ahí, ahí es donde están los buenos profesores en clase. Y yo admiro, yo admiro sobre todo a los profesores que trabajan con niños. Me parece un trabajo bellísimo, súper importante para la sociedad, pero tan difícil, tan difícil de hacer bien. Eh, en YouTube me, me, me siguen normalmente adultos, gente, gente que ha decidido libremente estudiar español, gente que está muy motivada. Pero. Pero los niños o los adolescentes no suelen estar motivados. Hay que, hay que motivarlos, hay que interesarlos. Y eso. Eso requiere una energía increíble. Energía y mucho amor por tu profesión. Estos profesores no solo enseñan un idioma, educan, son educadores. ¿Hay una profesión más bonita? ¿Hay una profesión más bonita que esa? Lo dudo. En fin, aunque que aunque a mí se me dé bien hacer vídeos en YouTube que aunque veáis muchos vídeos en YouTube míos o, o de otros profesores, de otros profesores de español o de cualquier otra materia, no perdamos de vista, no perdamos de vista que lo realmente difícil, lo realmente difícil es enseñar en clase, en una clase de verdad. Ahí, ahí es donde están los buenos profesores realmente. Y hasta aquí, hasta aquí el episodio de hoy de nuestro podcast, chicos. Os mando a todos, os mando a todos un saludo y os espero, como siempre, la próxima semana. ¿Dónde? Aquí, en Español con Juan. Que paséis una semana fantástica. Hasta pronto.